0: Thank you. Presentarles algo que probablemente no es común, hablar del cuerpo, de la materia en la vida eterna. Había pensado utilizar diapositivas para ayudarme, pero como pueden imaginarse no tengo ninguna diapositiva de nadie en la vida eterna y las que tenía acerca de lo que es la materia no iban a ayudar demasiado y he preferido no interrumpir la presentación y hacerlo directamente sin diapositivas tenemos que hablar del cuerpo en la vida eterna con los datos que nos da la física porque si no entendemos adecuadamente el significado de las palabras podemos tener una impresión de que lo que nos dice la fe se opone a lo que nos dice la física o tenemos tal vez la impresión de que esta idea de cuerpo de vida eterna, de resurrección es algo muy vago que no se puede poner en términos concretos yo creo que no es así me parece que toda discusión de lo que es el hombre tiene que tener en cuenta que el hombre es cuerpo y alma. Me parece que nadie duda de que somos cuerpo. Me parece que también no hay posibilidad lógica de dudar que tenemos una realidad superior al cuerpo, que es el espíritu. Si no se dan las dos cosas, no hay persona humana. Por lo tanto, si hemos de hablar de una vida eterna de la persona humana, tenemos que entender ¿cómo vamos a seguir siendo lo que somos? Una realidad material, cuerpo, con una realidad espiritual, alma, de tal manera que se dan las funciones propias de ambos y esas funciones determinan lo que es la actividad humana. La vida eterna se nos promete en la fe con el ejemplo de la vida de Cristo resucitado es el único caso en que hay una descripción de lo que será la vida de cada uno de nosotros después de la muerte por tanto tenemos que prestar atención al relato evangélico para saber cómo es en cuanto es posible saberlo ese nuevo modo de existir que llamamos la resurrección. Solamente la fe nos dice que Cristo y María existen ya de esa forma. Hace 50 años se definió el dogma de la Asunción en que la Iglesia presentó como verdad revelada para nuestra fe que María en cuerpo y alma está ya gozando de de esa nueva vida eterna la vida eterna que Cristo mostró a sus discípulos después de los tres días de su muerte entre gente incluso gente piadosa incluso gente que tiene formación teológica católica en años recientes ha habido una tendencia muy extraña a jugar con el concepto de resurrección de tal manera que prácticamente se niega yo recuerdo la sorpresa que tuve cuando queriendo hablar de este tema en Estados Unidos, en Washington me referí a la enciclopedia católica de Estados Unidos busqué la palabra resurrección y encontré este definición absurda decía resurrección vuelta a la vida con o sin el cuerpo y yo digo dígame usted si es una vuelta a la vida será de algo que ha muerto ha muerto el alma entonces ¿cómo puede volver a la vida sin el cuerpo y decir que hay resurrección que no tiene absolutamente sentido común alguno ni tiene lógica filosófica ni teológica y esto en la enciclopedia católica de Estados Unidos hasta este punto llega como digo la confusión de lenguaje y de ideas sobre todo a partir de la teología protestante Teología protestante que se basa últimamente en la negación de todo aquello que no se entiende. Una teología de Bultmann, por ejemplo, en que se niegan los milagros. Porque no se entiende, entonces hay que negarlos. No se entiende la vuelta a la vida de Cristo después de su muerte, por lo tanto hay que decir que todos los relatos evangélicos son una manera de hablar poética, simbólica, que lo único que dice es que los apóstoles tenían una persuasión de que de alguna manera Cristo estaba con ellos. Esto es vaciar completamente de sentido el dogma de la resurrección. Y como dice San Pablo, si Cristo no resucitó de los muertos vana y vacía es nuestra fe y nosotros somos los más miserables de los hombres de esta manera pues tenemos que darnos cuenta que nuestra fe se basa en testimonios de hechos históricos el cardenal Ratzinger hace unos años hablando en Madrid acerca de la encíclica del Papa el esplendor de la verdad se refirió explícitamente a la enseñanza acerca de la resurrección y dijo y tiene una cierta gracia porque él es alemán y dijo el hablar de la resurrección como una vivencia de los apóstoles de la comunidad cristiana y no como un hecho histórico es caer en el pensamiento alemán lo dijo así ...en que se pierde la objetividad de los hechos... ...para hablar solamente de cuestiones psicológicas. Esto no es nuestra fe. Nuestra fe se basa en hechos históricos. Y a este respecto también quiero hacer notar... ...lo que significa hecho histórico. Porque también se dice a veces... No, la resurrección no es un hecho histórico Porque nadie la presenció Por lo tanto no se puede decir que es un hecho histórico Y yo digo, ¿alguno de ustedes ha presenciado el hecho de que yo nací? No ¿Dudan ustedes de que es un hecho histórico que yo nací? No Porque se ven las consecuencias De modo que si yo veo a un señor un cadáver en el suelo aunque no haya visto el momento de la muerte digo, este señor ha muerto y si le veo vivo más tarde, tengo derecho a decir este señor ha resucitado aunque no haya visto el momento de la resurrección lo contrario es absurdo lo contrario es jugar con palabras y algunos de estos teólogos, incluso católicos dicen, no, la resurrección es un hecho metahistórico ¿Y qué quiere decir meta-histórico? Pues si quiere decir algo que valga la pena, querrá decir simplemente que siendo un hecho histórico tiene consecuencias más allá de la historia. Muy bien, si eso quisiesen decir no tendría yo objeción alguna, pero no, contraponen meta-histórico a histórico para decir que no es un hecho histórico. Esto es absurdo. De modo que pensemos primero en la realidad básica de que la fe se basa en hechos históricos. Y quien lee el Evangelio no puede menos de constatar que dicen allí, no solo en el Evangelio, sino en las otras partes del Nuevo Testamento, los, las actas de los apóstoles, las cartas de San Pablo, dice, lo que vimos y oímos y tocamos con nuestras manos esto es lo que anunciamos para que también ustedes crean y dicen nosotros que vimos a Cristo después de su resurrección que le tocamos y comimos con él somos testigos de esto y en todo hecho histórico el testimonio de testigos fiables es la única manera de tener certeza ustedes no pueden saber qué ocurrió hace 100 años sino por el testimonio de quienes estaban presentes y han escrito o han transmitido de palabra lo que entonces ocurrió y de esa manera se establece la verdad de hechos históricos pues bien, tenemos testigos los apóstoles que son capaces de testificar lo que vieron y tocaron y que fueron tan sinceros en su testimonio que dieron su vida por él. De modo que el hecho de la fe tiene que basarse en pruebas, pruebas históricas. Y estoy insistiendo en esto porque aun entre gente muy piadosa, hay veces la impresión de que la fe se tiene sin pruebas Porque sí No, no puede ser así Dios nos ha hecho racionales Y el creer sin pruebas es irracional Es absurdo Si uno cree algo sin pruebas para ello Está actuando irracionalmente Tenemos que tener pruebas y estas pruebas de carácter histórico se ven precisamente en el testimonio de testigos fiables que dieron ese testimonio incluso a costa de su vida vamos pues ya estableciendo que el hecho de la resurrección tiene que ser un hecho histórico si no nuestra fe sería vacía vamos a establecer primero en qué consiste la realidad del hombre y, por tanto, qué puede significar el hecho de la resurrección. Primeramente, permítanme hacer notar que hablamos de una resurrección que transforma el modo de existir del hombre. No se trata, por lo tanto, de una mera extensión del tiempo de vida, cuando Cristo resucitó a Lázaro, le añadió años de vida, pero Lázaro se murió, igual que todos los demás, más tarde. Cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, lo mismo. No se trata de este tipo de resurrección del que estamos hablando. Aunque es verdad que se usa la misma palabra. Y el que se usa la misma palabra debe ya indicarnos algo, porque si Cristo hubiese resucitado al hijo de la viuda de, de Naín, sin cuerpo, no le hubiese hecho ninguna gracia a la mamá. No, pudiese, no podría decir nadie que había resucitado al hijo. De modo que si en el caso de una resurrección temporal tiene que ser la totalidad de la persona humana la que se encuentra viva, también en la resurrección al fin de los tiempos y en la resurrección de Cristo. Pero vamos a hablar ahora de lo que es el hombre. En el hombre se da, naturalmente, una estructura material orgánica. Es parecida a la de los demás seres vivientes de la tierra de los animales. Utilizamos los mismos compuestos químicos... Tenemos las mismas funciones de alimentación, tenemos el mismo metabolismo y todo esto indica que somos parte de una cadena de seres vivientes que se ha desarrollado en la Tierra utilizando las fuerzas de la materia para producir lo que llamamos actividad vital. Actividad vital, que es el crecimiento, que es la nutrición, que es el poder también reproducirse, etc. Bien, esto ocurre en el hombre, sin lugar a duda, pero no es eso todo lo que hay en el hombre. En el hombre tenemos también una actividad que no se encuentra en los animales, la actividad de pensamiento y de actividad libre ¿en qué se nota esta actividad? en que buscamos con un interés que ningún animal tiene lo intangible la verdad la belleza y el bien esto es lo propio de la actividad humana queremos conocer y queremos conocer incluso lo abstracto de modo que aún la ciencia que trata de la materia Tiene que pasar a un nivel de abstracción En que lo que se estudia ya no entra por los sentidos Cuando yo estudio, por ejemplo, el concepto de átomo En física Sé perfectamente lo que quiere decir esa palabra Y qué es lo que estoy estudiando Pero nunca he visto un átomo ni lo veré jamás cuando yo estudio en filosofía el concepto de deber tampoco puedo decir que es algo que me entra por los sentidos es algo de orden totalmente no material es de orden abstracto y sin embargo por el concepto de deber una persona da a la vida de modo que se va incluso contra los instintos más básicos por algo que no puede ser de orden material que no puede notarse ni percibirse por los sentidos el concepto de patria es un concepto abstracto el concepto mismo de Dios es un concepto que no me entra por los sentidos y sin embargo ya lo creo que tiene importancia y tiene significado de modo que hay una actividad en el hombre en la persona humana que da importancia enorme a lo que no tiene cualidad material alguna lo mismo podemos decir de la actividad de buscar belleza por ejemplo, belleza literaria ¿qué sentido tiene para un físico ...un libro de poesía. Pues como físico... ...es un montón de hojas de papel de celulosa... ...con unas cuantas manchas oscuras aquí y allá. ¡Nada más! Y sin embargo... ...hay allí un significado... ...un significado que no dan las leyes físicas... ...un significado que depende de una construcción totalmente teórica, de que estas manchas van a significar sonidos, van a significar palabras, van a significar ideas. Y entonces el libro de poesía puede darme una sensación de belleza, de satisfacción, de alegría leyéndolo, que no puede explicarse por ninguna ley física por ninguna propiedad de esa materia todo esto quiere decir pues que en el hombre esta nueva actividad no se basa en las propiedades de la materia a mí una poesía me puede hacer el mismo efecto esté escrita en papel o en pergamino o en bronce o en piedra, o en lo que quiera. Es el significado el que tiene importancia, y el significado no es una propiedad física, ni se puede describir por ningún experimento físico. ¿Qué es lo que yo conozco más ciertamente? Lo que conozco más ciertamente es que estoy conociendo, en la frase famosa de Descartes Pienso, luego existo Yo puedo, tal vez, dudar de muchas cosas Pero no puedo dudar de que estoy dudando Esto me da una certeza de una actividad que excede el nivel de la materia A veces se dice que en el hombre la materia se hace consciente de sí misma tiene un sentido aceptable pero tiene un sentido también equívoco ¿son ustedes conscientes conscientes de lo que están haciendo las células de su cerebro? no ¿son ustedes conscientes de lo que están haciendo los diversos órganos del cuerpo? no ¿entonces es consciente la materia de sí misma? no de lo que soy más consciente es de que soy consciente De que estoy pensando Y por tanto de una actividad que no es la actividad de la materia Lo mismo Cuando yo decido hacer algo o no hacerlo Estoy cierto de que esa actividad está bajo control mío puedo decidir hacerlo o no hacerlo y por esa razón me siento responsable de hacerlo o no hacerlo y toda la sociedad humana se vendría abajo si yo negase esta libertad porque quien niega la libertad del hombre o le reduce a una especie de máquina que hace las cosas automáticamente o tiene que decir que todo aquello que nos parece hacemos libremente es un sueño, es una ilusión y entonces en ambos casos se viene abajo la sociedad porque si no hay libertad no puede haber responsabilidad y si no hay responsabilidad entonces nadie puede ser obligado ni se le puede pedir que haga una cosa u otra entonces no habría posibilidad de decir que nada es un crimen ni habría responsabilidad ante el Estado ni ante la familia, ni ante otros de modo que establezcamos bien claramente que en el hombre hay dos niveles de actividad que son de dos órdenes distintos, totalmente distintos a estos dos niveles de actividad deben corresponder dos principios de actividad. Uno, un principio material, otro, un principio no material, porque no tiene propiedad alguna de la materia. El pensamiento no tiene peso, ni tiene carga eléctrica, ni tiene tamaño, ni tiene densidad, ni tiene ninguna de las propiedades que un físico puede estudiar y lo mismo se puede decir de un acto de la voluntad sin embargo una vez establecido esto también tenemos que decir con igual fuerza que el hombre no es dos realidades justapuestas como pegadas artificialmente lo que hace el cuerpo afecta las actividades espirituales y lo que hace el espíritu afecta también al cuerpo cuando ustedes tienen un dolor de cabeza no pueden pensar bien cuando ustedes tienen una preocupación pueden terminar con una úlcera de estómago el cuerpo influye en el espíritu y el espíritu influye también en el cuerpo esto filosóficamente se expresa diciendo que el hombre es un único ser compuesto de dos realidades que se intercompenetran de tal manera que cuando yo digo yo, puedo poner a continuación un hecho espiritual o un hecho material, y el sujeto es el mismo. Yo puedo decir yo pienso, yo quiero, yo tengo hambre... Yo camino El yo es el mismo Esto también nos hace pensar En la realidad precisamente de la encarnación En que Cristo diciendo yo muero Yo existo antes que Abraham Yo resucitaré al tercer día Está hablando en un nivel simultáneamente de Dios y de hombre El sujeto es solamente uno Y porque es un sujeto que es Dios, la persona divina Por eso su muerte tiene valor redentor Pero porque es hombre puede morir Que como Dios no podía De modo que tenemos en la fe precisamente La base de nuestro Redención en una unidad de dos naturalezas distintas, cada una de las cuales tiene operaciones propias, la naturaleza divina, la naturaleza humana, y porque se da esa unidad, se puede dar la redención. De una manera muy inferior, pero semejante, en el hombre se dan... Dos realidades, dos principios de actividad, que es lo que significa naturaleza. De la actividad material, el cuerpo. De la actividad no material, el espíritu. Pero es una única realidad personal. La persona humana tiene que tener ambas realidades. Esto es importante en contraposición a ideas o bien de reduccionismo materialista o espiritualista, o con respecto a ideas de tipo oriental, que están bastante de moda hoy día, en que se viene a decir que el ideal de la Z es liberarse del cuerpo, porque el cuerpo se considera un peso para el espíritu algo que impide el desarrollo de la persona esto es falso el cuerpo es necesario para que haya una persona humana una vez que hemos establecido pues que el hombre solamente es persona total con cuerpo y alma podemos preguntarnos ¿Qué es el cuerpo? Y aquí es donde entran en juego datos e ideas de la ciencia moderna que nos pueden ayudar a evitar malentendidos. Primeramente, el cuerpo, como palabra que se puede usar en el lenguaje normal, pero también en el lenguaje científico-técnico, el cuerpo es siempre una estructura material no tiene sentido ni físico ni filosófico el hablar de un cuerpo inmaterial es una contradicción verbal cuerpo es una estructura material necesariamente por tanto ya el decir que resucitamos con un cuerpo que no es material es absurdo. Es algo así como un círculo cuadrado. No puede ser. O no hay cuerpo o si hay cuerpo tiene que ser una estructura material. ¿Y qué me dice la física que es la materia? Primeramente, tengamos en cuenta que la física solamente define a las cosas que estudia por sus operaciones no sabemos lo que es algo directamente solamente podemos saber lo que hace y por lo que hace lo definimos ¿qué es un protón? el físico dirá es algo que tiene esta manera de actuar que tiene esta masa, que tiene esta carga eléctrica Eso es el protón ¿Y qué es el electrón? Es otro algo que tiene estas propiedades Pues bien, de esta manera Se puede decir que la materia El cuerpo animado o inanimado Porque también utilizamos la palabra cuerpo para una piedra y decimos, los cuerpos se atraen Y hablamos de los astros, por ejemplo, por la gravitación El cuerpo es algo que tiene actividad Que es como lo conocemos Por medio de cuatro fuerzas Que llamamos cuatro interacciones La gravitatoria La electromagnética Nuclear fuerte y nuclear débil nada más puede parecer sorprendente que para el físico todo cuanto ocurre en el universo todo tiene que ocurrir por alguna de estas cuatro interacciones o sus combinaciones y sabemos lo que hace cada una de estas fuerzas la fuerza gravitatoria por ejemplo lleva a una ...concentración de masa... ...las masas actúan como si se atrajesen... ...es lo que decía ya Newton... ...esta fuerza es universal... ...afecta a toda la materia... ...y no tiene posibilidad nadie jamás... ...de sustraerse a ella... ...ni puede haber aislantes... ...ni hay límite a su alcance... ...aunque se dice a veces que los astronautas están fuera de la atracción gravitatoria de la Tierra eso es mentira si estuviesen fuera de la atracción gravitatoria de la Tierra no estarían en órbita alrededor de la Tierra de modo que la gravedad lo único que hace es causar esta atracción que lleva a los cuerpos a unirse en masas de cada vez mayor tamaño si no hay una energía otra fuerza que lo impida. Si el universo tuviese cuerpos sin movimiento, el universo fuese creado en un momento con todos los cuerpos en su sitio sin moverse, inmediatamente todos caerían hacia un centro para formar una masa única. La segunda fuerza es la fuerza electromagnética. Como la gravedad tiene un alcance ilimitado, pero, contrariamente a lo que ocurre en el caso de la gravedad, no afecta a toda la materia. Solo afecta a la materia que tiene una propiedad nueva, que llamamos carga eléctrica. Y esa carga eléctrica puede ocurrir en dos variedades y entonces tenemos dos maneras de actuar la fuerza, causando atracciones y repulsiones mientras que la gravedad solo causa atracciones en el caso de la fuerza electromagnética se dan repulsiones y como la materia en gran escala tiene un número igual de cargas positivas y negativas no noto la atracción o la repulsión de otro cuerpo cuando paso cerca de él pero es una fuerza enorme intensísima de tal manera que si yo tuviese dos granos de arena uno sobre la mesa otro en el techo y lograse quitarles a ambos las cargas negativas por ejemplo entonces habría una repulsión Ambos tendrían carga positiva y las cargas de igual signo se repelen. Para evitar que el grano de arena en el techo saliese despedido al espacio, tendría que colgar de él 3 millones de toneladas. Tan enorme es la fuerza electromagnética. Y esta fuerza electromagnética es la que da cohesión a la materia de nuestra experiencia. Una piedra es un conjunto de partículas con carga eléctrica unidas por esa atracción fortísima. Es la que produce también toda la química. Las moléculas son resultado de atracciones entre átomos que ocurren por la carga eléctrica de sus electrones y como la química es la base de la biología eso quiere decir que mi cuerpo es un conjunto de partículas con carga eléctrica unidas en moléculas que forman compuestos cada vez más complejos sin la fuerza electromagnética no podría haber vida porque la vida exige una estructura muy compleja Por ejemplo, la molécula de ADN Tiene más de 10.000 millones de átomos Que tienen que estar unidos En una cohesión muy firme Para que una generación tras otra Se mantenga esa molécula Donde está codificada la herencia, las instrucciones, las propiedades para el nuevo organismo. Esto quiere decir que cuando yo observo un cuerpo que me parece sólido, por ejemplo un trozo de metal, y lo toco y digo esto es sólido, esto es duro, al nivel atómico no es verdad. Esto es una colección de partículas Separadas entre sí por distancias Que a escala reducida Son tan grandes como la que hay entre los planetas Y estas partículas moviéndose a velocidades increíbles Están dando esta estructura Que no es dura ni sólida sino que es casi todo vacío y me da la impresión de dureza porque cuando quiero poner mi dedo a través de ella aparecen estas fuerzas de repulsión de tipo eléctrico que no permiten que mi dedo penetre pero no hay nada sólido la materia incluso la materia de mi cuerpo es una nube de partículas, en movimiento rapidísimo. Y si yo pudiese eliminar los espacios vacíos entre ellas toda la materia de mi cuerpo no se vería con ningún microscopio. Esto es extraño, ¿verdad? Y cuesta trabajo creer que es así, pero ningún físico lo duda tenemos pruebas de que es así por tanto ya pensemos en algunas de las propiedades que atribuimos espontáneamente a la materia decimos la materia tiene que ser impenetrable donde hay un cuerpo no se puede meter otro eso no es verdad lo único que hace falta es una presión suficiente pero en astronomía hablamos de una estrella como el sol que termina su evolución y entonces una masa como la del Sol 333.000 veces la masa de la Tierra queda reducida a una esfera del tamaño de la Tierra y se tiene entonces una densidad tal que si yo trajese aquí a la Tierra un centímetro cúbico del centro de de ese cadáver de estrella pesaría 50 toneladas y todavía hay mucho hueco y si una estrella termina con más masa que eso más de una vez y media la masa del sol aproximadamente entonces toda esa masa que sería equivalente a medio millón de tierras quedaría en una esfera que cabría dentro de los límites de la ciudad de Lima, de sobra. Tendría un radio de unos 10 a 20 kilómetros. Y un trozo del tamaño de un centímetro cúbico traído a la superficie de la Tierra pesaría más de mil millones de toneladas. Y esto no es el límite todavía Porque hay una situación prevista por la física Y confirmada por datos experimentales Que dice que si ese cadáver de estrella Tiene más de tres veces la masa del Sol Un millón de veces la masa de la Tierra entonces se contrae sin límite y se forma lo que llamamos un agujero negro, en que la materia puede ir hacia radio cero. De modo que no es verdad que la materia es impenetrable, se puede comprimir sin límite. Esto es lo que me dice la física. ¿Qué más me dice la física que me hace dudar de todo lo que me dice el sentido común? El sentido común me dice que un cuerpo tiene que estar en un sitio y no puede estar en dos al mismo tiempo. La física me dice que no es verdad. Las partículas elementales, por ejemplo los electrones, pero también otras partículas mayores, pueden utilizarse en el laboratorio y se usa este experimento con frecuencia para lanzar un chorro de partículas a través de una rendija. Ustedes piensan, lógicamente, que si cada una de estas partículas va por la rendija, pues habrá un punto en una pantalla en el otro lado donde caen esas partículas y fuera de ahí no caen. Y si ponen ustedes dos rendijas, pensará pues la partícula o va por una o va por otra o no pasa. Y por lo tanto esperan que haya dos zonas en la pantalla donde aparecen estas partículas y fuera de ahí no. Pues no ocurre así. De alguna manera, las partículas se arreglan para pasar por ambas rendijas al mismo tiempo cada partícula. De modo que el seguir la partícula por una rendija sola es imposible y aparecen en la pantalla en diversos lugares, no enfrente de las rendijas, sino en otros sitios que dependen precisamente de que no son bolitas duras como proyectiles pequeños sino que de alguna manera se comportan como una onda que pasa a través de varias rendijas simultáneamente y determina dónde aparece el impacto en la pantalla esta es la base de uno de los puntales de la física moderna la mecánica ondulatoria o mecánica cuántica las partículas elementales no son pequeños perdigones duros sino que de alguna manera se comportan también como ondas y pueden estar en varios sitios a un tiempo más extraño todavía ustedes pensarán que un objeto para ir de un sitio a otro tiene que ir por todos los espacios intermedios no es así una partícula elemental puede pasar de un lado de este obstáculo al otro sin pasar por el medio y esto se utiliza constantemente en electrónica hay unos componentes de aparatos electrónicos, sean cassettes, sean radios, sean computadoras, que se llaman diodos de túnel. Estos diodos de túnel se basan en que los electrones pasan de un sitio a otro sin pasar por el medio. Incluso se ha hecho recientemente un experimento que verdaderamente desafía el sentido común dos átomos, llamémosle así, de luz, dos fotones, se emiten simultáneamente de la misma fuente. A uno se le pone enfrente una barrera opaca, el otro va libremente. Llegan a una pantalla. El que tiene la barrera opaca llega también a la pantalla logra atravesar la barrera opaca, pero no la atraviesa, sino que va de un sitio a otro sin pasar por el medio. Y eso se prueba porque ese fotón llega antes que el otro, porque ha saltado un espacio, no ha pasado por ese espacio. Y por eso, moviéndose los dos a la misma velocidad, el que tiene la barrera enfrente llega antes que el otro porque no ha recorrido ese espacio intermedio. Todo esto parece que es hablar como de ciencia ficción, pero esto está ocurriendo en nuestros laboratorios constantemente. Entonces la materia no tiene que estar en un sitio, ni tiene que ir de un sitio a otro pasando por el medio, así es. Incluso, en el caso de un agujero negro, la física me dice que allí la materia está fuera del espacio y del tiempo accesible a un experimento físico. Nadie puede jamás saber cómo es el interior de un agujero negro ni qué hay allí. Entonces, ¿qué es la materia?, pues la respuesta más honrada es decir no lo sabemos Pero es, en términos físicos, es algo que tiene la capacidad de actuar Por alguna de esas cuatro fuerzas Las dos que he descrito, la gravitatoria y la electromagnética Y dos fuerzas que actúan solo dentro del núcleo atómico la fuerza nuclear fuerte que se llama y la fuerza nuclear débil solamente se define a la materia por su actividad por una de esas cuatro fuerzas pero todo lo demás que nos parece obvio que la materia tiene que ser dura impenetrable localizada en un sitio moviéndose poco a poco todo eso no es necesario para que haya materia incluso tenemos en la física descripción de partículas elementales que no tienen carga eléctrica, ni tienen masa, ni tienen tamaño. Y son partículas reales, ya lo creo que sí. Aunque hoy día se duda un poco de que sea totalmente cero la masa del neutrino, si tiene alguna, todavía no se la hemos encontrado, de cierto. Yo le tengo un cierto cariño de familia al neutrino, porque hice mi tesis doctoral con uno de los descubridores del neutrino. Y mientras estamos aquí sentados tranquilamente, nos están atravesando miles de neutrinos que vienen del Sol. Ah, dirán ustedes, pero es de noche. Da igual vienen a través de toda la Tierra como si no estuviese ahí. Son partículas que atraviesan toda la Tierra sin enterarse ni de que está allí. Y son partículas reales, no es ningún cuento ficticio. Podría yo tener una pared de plomo sólido como desde aquí hasta una estrella y el neutrino la atravesaría. Sin dificultad De modo que ¿Qué es la materia? Para acabar de confundir nuestra idea de materia Tal vez la ecuación más sorprendente de todas En la física moderna Es una famosa ecuación de Einstein E igual a mc al cuadrado Que ¿Qué significa? La energía es igual a una masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz ¿Qué quiere decir en la práctica esta ecuación? Que de pura energía se sintetizan partículas Y viceversa ¿Y qué clase de energía es esa que puede convertirse en partículas? Cualquiera Imagínense ustedes que yo le diese con una raqueta de tenis un golpe muy fuerte a la pelota, y que de la energía del golpe se sintetizase una docena de pelotas. De modo que en lugar de rebotar una, rebotan trece. Les parecería imposible. ¿Cómo se van a sintetizar pelotas a base de un golpe? Pues esto ocurre, y ocurre constantemente, llegan del espacio partículas elementales con enorme energía que chocan con los átomos de la alta atmósfera y de la energía del impacto se sintetizan miles de partículas que llegan hasta la Tierra y se recogen a lo mejor en un área de varios kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre energía y partículas? porque la gente normalmente dice bueno, una cosa es la materia y otra la energía pues no es así materia y energía no son dos realidades distintas todo es materia son dos formas distintas de materia partículas y energía y son intercambiables completamente entonces, ¿qué es la materia? Si tenemos una manera de hablar en física que no es demostrable, pero que abraza todas estas ideas, terminamos sugiriendo, no enseñando como cierto, pero sugiriendo que hay una realidad básica que es lo que llamamos el vacío físico. Y eso es la realidad más básica. Y si ese vacío físico tiene una distorsión extraña, muy concentrada, lo percibo como una partícula. Y si esa distorsión es como más diluida, lo percibo como energía. Pero últimamente lo único que puedo decir de la materia en todas sus formas es que se ve afectada por alguna al menos de esas fuerzas la gravedad por lo menos afecta a todo al vacío físico a las partículas y a la energía un rayo de luz se cae lo mismo que una pelota que yo lanzo lo que pasa es que como el rayo de luz se está moviendo a 300.000 kilómetros por segundo pues no le noto que se cae en las distancias en que yo puedo medir, pero en observaciones astronómicas sí se nota que la luz se cae y sigue una trayectoria que no es la línea recta, sino que es, como de todo cuerpo que se cae, una curva. Lo único, pues, que me queda de la materia es, como definición, su capacidad de actividad. ...porque a lo mejor no está haciendo nada a otra materia en ese momento... ...pero tiene la capacidad... ...y esa capacidad es la que define a la materia... ...entonces tengo que repensar lo que es mi cuerpo... ...podría decir al menos, bien... ...todo esto me dice que yo no sé lo que es un electrón... No sé lo que es un protón, no sé lo que es un neutrón, pero sé que los tengo. Y sé que tengo tantos y peso tanto y tienen tales dimensiones mis órganos y demás, eso me basta. Pues yo quiero tener todos estos cuando tenga mi cuerpo en la resurrección. Ah, piense un momento. ¿Tiene usted los mismos átomos hoy que ayer? No. Estamos en constante cambio de metabolismo Todos los días perdemos una cantidad importante de átomos, incluso de células Pero eso no impide el que yo diga yo soy el mismo que ayer Y soy el mismo que hace muchos años era un bebé y soy el mismo que ha cambiado mucho en todo lo que es la estructura corporal a lo largo de mi vida. Pero sigo diciendo, es mi cuerpo, es el mismo. Entonces, obviamente, cuando digo mi cuerpo, no quiero decir un conjunto concreto de átomos. Porque no puedo mantener ese conjunto de átomos De un día para otro Mucho menos de un año para otro Entonces cuando Hable de la resurrección ¿De qué cuerpo hablo? Cuando digo que he de resucitar con mi cuerpo ¿El que tenía en el momento de la muerte? Probablemente en malas condiciones Y bastante estropeado No Y el que se muere de bebé va a tener por toda la eternidad ese cuerpo de bebé. No cuál es mi cuerpo entonces. Hablaremos de eso también. Todo esto me dice que el considerar el cuerpo como un conjunto concreto de átomos no es correcto. Pero piensen ustedes también en lo que se hace hoy en medicina si tengo un órgano estropeado me pueden poner un órgano por un trasplante ¿de quién es ese órgano? ¿del donante o mío? y si me ponen un por ejemplo una prótesis artificial en la cadera ahora tengo un trozo de metal donde antes tenía hueso ¿Ese metal es parte de mi cuerpo? Si me ponen un corazón artificial, ¿dónde está mi cuerpo? Tenemos que pensar en todo esto para entender lo que significa la resurrección con un cuerpo humano, con mi cuerpo. Piensen en otro dato también de la biología... Imagínense que yo sufro unas quemaduras fuertes Una de las maneras de restaurar tal vez la piel destruida Es tomar muestras de la piel sana Cultivarlas en el laboratorio y luego volver a ponérmelas Ese trozo de piel que se extrae es un conjunto de células Unos animalitos independientes que viven y crecen y se multiplican en el laboratorio sin saber nada de mí. Cuando están en el laboratorio no son mi cuerpo, pero luego me lo ponen y vuelve a ser mi cuerpo, o comienzan a ser mi cuerpo. De tal manera que no solamente los átomos no pueden identificarse con mi cuerpo, pero ni siquiera las células y los órganos pueden identificarse con mi cuerpo como necesarios para que sea mi cuerpo. Y volviendo a hablar en física, una de las razones para dudar de lo que yo llamaría nuestro sentido común, es que se me dice en física que un electrón no puede distinguirse de otro. Si yo tengo un choque de electrones y quiero hacer los cálculos insistiendo en que este electrón es él después del choque y este es él después del choque, mis cálculos no están de acuerdo con lo que se observa. Tengo que decir que los electrones y en general las partículas elementales no tienen individualidad propia. Por lo tanto, que no tiene sentido decir, yo quiero tener estos electrones y estos protones que son mi cuerpo. No, no tienen individualidad propia. Después de todo esto, claro, ya uno no sabe qué decir, de qué es lo que significa hablar de mi cuerpo. Pero yo diría que significa que es el conjunto material que está adaptado al espíritu y bajo el control del espíritu de tal manera que en el cambio diario y año tras año del metabolismo de mis órganos siempre puedo decir el espíritu es el que da cohesión a toda esta estructura material y controlándola la hace ser mi cuerpo ahora bien Hablemos de lo que nos dicen los evangelios de Cristo resucitado. Solamente en el caso de Cristo resucitado tenemos una descripción de lo que hace un cuerpo resucitado. ¿Qué nos dice el evangelio? Primeramente, entra en el cenáculo donde están los apóstoles sin abrir la puerta aparece en medio de ellos. ¿Por dónde ha entrado? Y la respuesta naturalmente es no ha entrado por ningún sitio. ¿Cómo puede hacerse presente dentro si antes no estaba dentro y no ha entrado? La respuesta se puede decir viene por comparación con la física se puede ir de un sitio a otro sin pasar por el medio. ¿Y dónde estaba antes? La respuesta puede venir también de la física. No tenía que estar en ningún sitio, porque la materia puede existir sin estar en un sitio. Así es, como en el caso del agujero negro. Precisamente... Es esto uno de los modos de hablar de la resurrección El cuerpo deja de estar sujeto a los límites de espacio Y porque deja de estar sujeto a los límites de espacio No hay que buscarle con ningún tipo de mapa para ver dónde está Cuando no quiere hacerse presente no tiene que estar en ningún sitio. Y se hace presente directamente donde quiere hacerse presente, sin pasar por ningún medio, por ningún camino intermedio. Y cuando Cristo desaparece de nuevo del cenáculo, tampoco pide que le abran la puerta. Desaparece sin más, para estar fuera del espacio. No sabemos explicarnos ni imaginar qué es existir fuera del espacio, pero la física me da pie para pensar que esto es una realidad que se da también en el mundo de las partículas. Pero cuando Cristo se hace presente, tiene su cuerpo, ya lo creo que sí, y se le toca, ya lo creo que sí, y puede comer, sí, y come porque es un cuerpo real, y tiene la capacidad, por lo tanto, de hacer lo que se hace por medio de esas cuatro fuerzas que definen a la materia. Y lo que nos dice el Evangelio es que Cristo mismo, dirigiéndose a los apóstoles que están pensando en un fantasma, les dice, vean ustedes que yo tengo carne y huesos, que no soy ningún fantasma y dice que le toquen, y cuando todavía no se atreven a creerlo del todo es cuando les dice que le den de comer, y con ellos se come un trozo de pescado. De modo que es un cuerpo verdadero, sí, y tiene todas las posibilidades de actuar propias de un cuerpo humano, sí. Luego desaparece, y aparece, por ejemplo, a los discípulos de Maús y no le reconocen. ¿Por qué? Pues porque, una vez más, no está sujeto a ninguna ley física que obliga a que sus átomos estén en una distribución determinada. Por lo tanto, puede tener el aspecto que quiera. No es necesariamente el cuerpo de Cristo el que tiene que tener tales dimensiones en cada uno de sus rasgos. Puede él tener su propio cuerpo, pero puede controlar completamente cómo se muestra, y a quién se muestra, y en qué forma se muestra. Si quieren que se lo diga de una manera analógica y breve cuando nosotros vivimos en nuestra vida mortal y normal ¿cómo actúa el espíritu nuestro? pues no actúa con la libertad propia de un espíritu porque un espíritu no está sujeto a leyes físicas ni está sujeto a espacio ni está sujeto a límites de movimiento ni de tiempo un ángel Dios, como espíritus puros, no están sujetos a este cambio espacio-temporal que es propio de la materia. Sin embargo, nuestro espíritu se ve obligado a actuar casi como materia, en el sentido de que yo estoy aquí y por mucho que lo piense, mi espíritu no va a estar en Miami, Está aquí. Y por mucho que me esfuerce, no puedo actuar sino en un tiempo en el que me cuesta trabajo y esfuerzo y tiempo el aprender algo, o el hacer un raciocinio filosófico, o el utilizar simplemente la capacidad de razonar en la vida diaria, de absorber, la belleza de una poesía de aprender una ley física todo esto me lleva tiempo por lo tanto mi espíritu está limitado por su unión a la materia y el espíritu actúa casi a modo de materia constreñido por los límites de espacio y tiempo pues bien esto que es la realidad de nuestra vida se cambia del revés después de la resurrección entonces es el espíritu el que manda y hace que la materia exista a modo de espíritu libre de esas ataduras, de esos límites de espacio y tiempo y esto es el único significado lógico que tiene la frase de San Pablo. Se siembra un cuerpo material, resucita un cuerpo espiritual. Cuerpo es el sustantivo, es el nombre, por lo tanto es estructura material, pero actúa ya a modo de espíritu. Y porque actúa a modo de espíritu, el espíritu puede determinar que se haga o no visible en una forma o en otra en un sitio o en otro en un momento o en otro el cuerpo está totalmente subordinado al espíritu y como estará fuera del tiempo eso quiere decir que no hay desgaste no hay metabolismo no hay ningún tipo de necesidad de renovar estructuras ni de conseguir energía con alimentos. Y Cristo lo dijo también a los Saduceos, hablando del matrimonio. En este mundo es necesario el matrimonio para perpetuar la raza humana, pero después de la resurrección no, porque no hay desgaste ni hay muerte. Tenemos así un modo de existir que no podemos imaginar porque toda nuestra imaginación se basa en los datos de los sentidos y los datos de los sentidos son datos de espacio y tiempo y hablamos ahora de una existencia fuera del espacio, fuera del tiempo porque el existir en la eternidad no es existir en un tiempo tiempo muy largo. Dios no existe en un tiempo largo, ni corto. No existe en el tiempo. Existe de otra manera. Y esa es la existencia que se nos promete en la resurrección, a toda la realidad humana, no sólo al espíritu, sino también al cuerpo. De esta manera se puede entender un poco lo que significa la resurrección. No es un volver a la vida con las limitaciones y las propiedades de la materia sujeta a espacio y tiempo, sino que es comenzar a vivir con el modo de vida propio del espíritu, con una libertad total de toda ley física, de todo desgaste, de todo cambio. Y así, cuando hablamos de que estamos llamados a una resurrección con el mismo cuerpo que tenemos, eso no depende de que se guarden uno a uno todos los átomos en una tumba. Y da lo mismo que el cuerpo se haya destruido porque se pudre en una tumba o que se destruye porque hay un incendio o porque lo incineran, da igual. Todo eso no tiene importancia, porque lo que resucita es una estructura hecha, digamos, a medida de mi espíritu, a partir de ese sustrato imposible de imaginar que hemos llamado el vacío físico, cuyas deformaciones llamamos partículas, que no se puede distinguir una de otra, últimamente, y que no se pueden distinguir de esas otras que llamamos energía. Todo eso permite a la omnipotencia de Dios, que naturalmente creó todo de la nada, que pueda hacer, sin dificultad alguna, que lo que ya ha creado y se modifica de una manera o de otra, vuelva a ser mi cuerpo. Todo esto también lo debemos tener en cuenta cuando hablamos de otra verdad de la fe, que es la Eucaristía. Cristo preparó para el anuncio de la Eucaristía con una serie de milagros que demostraban su control completo sobre la realidad física. El primer milagro que hizo fue convertir agua en vino. El milagro de la multiplicación de los panes hizo que cinco panes se hiciesen presentes en miles de panes para miles de personas. Él puede hacer todo eso y prometió hacerlo con su propio cuerpo. Y por eso podemos decir que todo el cuerpo de Cristo está ...en cada partícula de la Sagrada Forma. Así es. Y no hay ningún absurdo físico en decir que una realidad está en muchos sitios. Y ese cuerpo de Cristo se hace presente en miles de lugares simultáneamente y no hay una contradicción con la física en eso tampoco y está fuera del espacio y del tiempo en el sentido de que no le afecta lo que ocurre a su alrededor ni lo que se le hace a él de modo que al recibirlo en la comunión no se rompe ni se deshace el cuerpo de él sino que de alguna manera Sigue estando presente A pesar de que se fraccione la sagrada hostia Todo esto es una manera Que no podemos concebir, imaginar De utilizar las propiedades de la materia Pero no se puede decir que es algo incompatible Con la idea de materia Y esto es lo que yo quiero que les quede básicamente claro yo no les explico cómo es la resurrección porque yo no lo sé ni lo sabe nadie yo no les explico cómo es la eucaristía porque no lo puedo entender yo tampoco pero lo que quiero afirmar y subrayar es que lo que nos dice la fe en esos casos no es incompatible con las propiedades de la materia que me da la física sino que Dios utiliza las propiedades de la materia de una manera maravillosa para conseguir algo que no podríamos jamás soñar, para conseguir una vida eterna, sin desgaste, una vida a modo de espíritu, aun para la materia. El cuerpo de Cristo, glorificado, resucitado, está en el mismo trono de Dios adorado por ángeles. Como decía en la primera conferencia que di hace unos días, adoramos a la materia cuando adoramos el cuerpo de Cristo, porque es materia, ya lo creo que sí. Y es materia que se ha formado por evolución de estrellas, es materia que ha sido parte de la evolución del universo durante miles de millones de años y esta materia ya está rescatada para siempre de la destrucción. Es la materia gloriosa que ya no sufre el desgaste ni los cambios que son propios del mundo físico natural. Todo aquello que es el hombre, por lo tanto, está llamado a ser glorificado, está llamado a ser transformado, en un nuevo modo de vida que se puede simplemente describir como diciendo que es el modo de vida propio de Dios existir en una eternidad donde ya no hay envejecimiento ni desgaste ni cambio que nos deshaga de alguna manera lo que somos la muerte ya no tiene tampoco lugar porque la muerte es precisamente el resultado de un desgaste, de un desajuste de nuestros órganos materiales. No va a haber ya desgaste ni cambio en el cuerpo resucitado. Y para terminar, les diré algo que me pareció muy bonito. Hace unos años leía un periódico en Estados Unidos donde había, pues, viñetas cada día de diversos autores. Y en una de esas viñetas estaba una niña, jovencita, tal vez cinco o seis años, diciendo sus oraciones antes de acostarse con el papá al lado. Y la niña le dice, papá, ¿en el cielo se le puede dar un abrazo a Dios? Pues bien, podemos decir que sí. Tendremos cuerpo, tendremos la posibilidad de dar un abrazo a Cristo. Sí, porque el cuerpo es redimido por Cristo, lo mismo que lo es el Espíritu. Se salva la materia de esa futilidad que si uno mira solamente a los datos de la física es el futuro del universo porque la física me dice sin lugar a duda que la evolución del universo lleva a destruir todas las estructuras materiales, todas. Primero, a que se apaguen todas las estrellas. Luego, que esos cuerpos oscuros y fríos terminen deshaciéndose hasta que el estado final que la, que la física puede predecir es un vacío oscuro y frío, donde en el volumen en que ahora hay tal vez cien mil millones de estrellas, habrá entonces solamente un electrón. Y entonces uno puede decir, ¿para qué fue todo? Parece que el universo sería en vano. Si esto es todo lo que queda al final, ¿para qué el universo? Pero la respuesta positiva, hermosa, nos la da precisamente el dogma de la resurrección. La materia del universo se rescata de la futilidad, se rescata de la destrucción en el cuerpo glorificado. El cuerpo ya de Cristo y el cuerpo de María viven en esa vida eterna, y nosotros estamos llamados también a ella. ¿Cómo va a ser esa vida? Termino con la frase de San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni le cabe a nadie en la cabeza lo que Dios tiene guardado para los suyos. Y me parece que eso nos debe abrir un panorama de esperanza mucho más hermoso que todo lo que nos puedan decir simplemente los datos físicos. Muchas gracias.